0: 11.18'den herkese merhaba, ben Onur Ak Mehmet ve bu haftaki konuğum Aydan Çelik. Aydan bir çizer ve aynı zamanda bir yazar. Çizimi yazarlıktan ayırmıyor aslında. Çizimi yazarın kendi lisanıyla yazdığı bir makale tarzı olarak görüyor. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Tarihi ve Mimar Sinan'da heykel okuyor. Eğitim sürüvünün en başını, biraz sonra dinleyeceğiz zaten. Sokrates ve toplumsal tarih dergilerinin yayın kurulu üyeliğini yapıyor ve zaman zaman da bu dergilerin kapaklarını çiziyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en bilinen bisiklet sevdalarından 3 yıl boyunca bisiklet üzerine açık radyoda Şeytan Arabası adlı bir radyo programı hazırlıyor. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti için ilk olarak Sedona İstanbul'a isimli bir bisiklet tasarlıyor ve ondan sonra da bisiklet tasarlamaya devam ediyor. Yani bisiklet tutkusu sayesinde tasarımcılığa da adım atıyor ve bu tasarladığı bisikletlerle Türkiye'nin çeşitli yerlerine geziler tertipliyor. Biz de onu bu bisikletli seyahatlerinden biri sonrasında Taksim'deki stüdyomuzda ağırladık. Şuradan başlayalım. Hafta sonu Kapadokya'dayım dedin. Biraz oradan devam edelim isterim. Ee, nasıl oluyor da ya o topografyada bisiklet kullanılabiliyor?
1: E, Kapadokya benim acayip sevdiğim bir yer. Yani kaç yıl oldu göreli hatırlamıyorum ama herhalde bir çeyrek asırı geçti. Ve gördüğüm günden beri aşık olduğum yerlerden biri. Yani çok sihirli bir yer. Kapadokya'da bisiklet. Ha, oradan zaten hani buraya geldim. Ee, Ayağın tozuyla buradasın. Aynen aynen. Yani Kapadokya'nın tozuyla bavuları... buradayım yani. Hatta bir bisikletimiz var bizim Troya diye. Bir Troya atı hikayesini yani Homer'in o meşhur e, hikayesini tersine çevirme iddiasında bulunduğumuz. Yani şöyle bir şey. şey Troya şehri bir tahta hilesiyle düşürüldü. Bugün de şehirlerin kaderi aynı. Çünkü şehirler de bugün işgali altında. Neyin işgali altında? Motorize kültürün ve rant kültürünün işgali altında. Biz şehirlerimizi geri istiyoruz bisikletli olarak diye. O böyle bir hikayenin temellendirdiği bir bisiklet tasarımı var. Bir katlanır bisiklet. O bisikletle her ay bir yere gidiyoruz. Bu ayda Kapadokya'ya gittik. Turaya e atını güzel atlar ülkesine götürdük diye de bir benzetme yaptık. İki gün bindik oralarda. Büyük keyifle bindik. Nasıl bindiğimize gelince Kapadokya'da her çeşit bisikletle gidebileceğiniz sonsuz alternatif var. Dağ bisikletiyle, yol yarış bisikletiyle, katlanır bisikletle, bu işte bakkal bisikletiyle, sonuçta iki teker olsun, pedalı dönsün, gidebileceğiniz çok fazla alternatif var. Hiç sıkıntı yok yani.
0: Bisiklet hakkında her, her zaman böyle bir kanı vardır. Genel kanı olarak söylüyorum bunu. Düz yerde bisiklet kullanılır. İşte nasıl İstanbul'da bisiklete binilir? İşte e, eski İstanbul'un yeni tepeli olmasından Örnekli ama sen de yaklaşık 5-6 ay önce İstanbul Bisiklet Referi diye bir kitap çıkardın ve bununla ilgili de çok insanla da konuştun. Hı hı. Nasıl reaksiyonlar geliyor? Nasıl bir tepki aldın kitabı?
1: Şimdi kitabın başlangıcında yani ön sözünde bir YouTube kanalına gönderme yapıyorum. Diyorum ki otopazarı ve artist kelimelerini yazın göreceksiniz diye ya, Hikaye malum yani buradan dinleyenler de girip bakabilirler daha önce görmedilerse bir yerel televizyon muhabiri. Bir otopazarında bir adama mikrofon uzatıyor. İyi günler diyor. Otopazarında bir artış var mı diyor. Adam da artış kelimesini artiz anlıyor. Otopazarında artist ne ararla diyor. Biz burada araba alıp satıyoruz. Artist işi bize gelmez. Biz burada araba alıp satıyoruz filan diyor. <gülüyor> Uzun süre bu artist üzerinden gidiyor. <gülüyor> Sonra da artış olduğunu öğrenince kelimenin aslının ha öyle mi diyor. Tekrar hiç gayet pişkinlikle devam ediyor. Ben de bunu şuna bağlıyorum ön İstanbul'da İslam'da bisiklet mi? İstanbul bisiklet ne ararla? Filan gibi böyle bir kare deniz şeyle o gönderme yapıyorum. İslam'da bisiklet zaten var. Ha, olması gerektiği kadar mı? Hayır, var. İkincisi bisiklet ve topografi ilişkisi üstüne. Hani çok kullandığım bir deyimdir ama burada da kullanayım. İslam'da bisikletin yaygın olmama nedeni topografik değil, ideolojik bir meseledir. Bir zihinsel engel anlamında ideolojiyi kullanıyorum. Yani, yani kafamızda bir blok var. Aynen öyle. Yani birincisi bu şehir evet hani bir laf var ya adamı bir ilk defa İstanbul'a geldiğinde şey demiş arkadaşına mektup yazmış. Ben bu İstanbul'dan hiçbir şey anlamadım. Her yer dağlık tepelik bir tane düz yer var or orayı da suyla doldurmuşlar diye bir benzetme yapıyor. Ee, birincisi yokuş çok önemli bir konu değil eğer bisikleti bilmek istiyorsanız. Zaten bisiklet öyle bir nesne ki. Giderek yokuş arar hali getiren sizi bir nesne. Sizi çok dönüştüren bir şey bisiklet. Sizi ehlileştiren. Hani evinize bir kedi aldığınızda bir köpekle aldığınız kelimesi bile yanlış da bir kediyle, köpekle ya da sizden tırnak içinde daha az yetkin bir canlıyla ilişki kurduğunuzda o sizi eğitir ya. Dönüştürü şekillendirir. Bir bebek için de geçerlidir bu. Bisiklet de böyle bir şey. Sizi dönüştüren bir şey zaten. Bisiklet bir süre sonra sizi... Çıkacak yokuş arar hale getiren bir şey aslında. Mesela ben yokuş çıkmayı seven bir adam. Yokuş arıyoruz biz. Yani buna gönül vermiş insanlar. Hollanda'ya gitti arkadaşlarım benim bu son beyin göçünde. Ya hiç yokuş yok diye şikayet ediyorlar. Ama Allah'tan rüzgar var diyorlar. Karşıdan esiyor da birazcık. Çünkü arının çektiği kahri bilmeyen balın kıymatını bilmez diye o halk deyişi bisikletle ilgili çok oturan bir cümle bence. Mesele yokuş değil aslında. Mesela Başka yerlerde aranması gereken
0: bir duruma işaret ediyor bence. Aydan, e, 2012'de de bir kitabın çıktı. Bir tur versene çok seviyorum bu deyimi. Evet. Hepimizin çocukluğunda kullandığı bir deyimdir esas da. Evet. E, aynı zamanda tabi <gülüyor> bisiklet de bir bir arzu nesnesi yani bir bisikleti gördüğün zaman Şüphesiz. zaten hani iki ayaklısın ama öyle bir şey ki. Bir yerden bir yere gitmek için işte yani o bahçelerimizde de oynadığımız tarlalarda da belli bir yeri vardı ya bisikletin. Ya <gülüyor> buradan girmişken bu soru sana çok sorulmuştur tabii ama buradan girelim yani çocukluktaki o deneyimden girelim. İlla bisikletin kendisi değil ama nerede büyüdün? Bu, bu deneyimlerden nasıl geçtin? Ya o zaman da hmm. da böyle hani gözlerin açık mıydı etrafa bakar mıydın? Ne gördün gördüğün zaman?
1: Şöyle e, Kafkasya kökenliyim ben yani 1864 ünlü Kafkasya sürgününde gelmiş iki ailenin anne ve baba tarafından çocuğuyum. Uzun yıllar kapalı kalmış Kayseri'nin Uzun Yayla bölgesi denen bölgede bu Çerkez kolonisidir orası. E, i̇nsanların e, işte 60'larda filan dışarıya yavaş yavaş açılmaya başladıkları bir coğrafyadan aslında geliyor kökenim. Ve e, Sivas'ın Gürünle gidiyor benim ailem, hani babam işte çocuklarını okutmak için hayatımı Harika
0: bir başında. göl vardı orada Gürün'de.
1: Gökbunar olağanüstüdür hakikaten. Çocukluğum orada geçti e, ve çok şanslı addederim kendimi orada büyüdüğüm için. E, babam da esnaftı. Mesela çizerliğimin e, bunu daha önce anlattım ama çok oldu anlatalı. Uzun yıllar sonra ilk defa anlatıyorum. Yani çizgiye olan merakımın, çizgiyi beslemesinin yani e, hayatımın Şöyle bir şey var, poşet endüstrisi bu kadar gelişmiş değildi diye açıklıyorum. Çünkü babam esnaftı ve o dönem kese kağıdı yaygındı. Kese kağıdı yaygın olduğu için poşet yoktu o zamanlar, çok azdı. Ve ben bütün kese kağıtlarına çizim yapıyordum. Yani elimde bir kalem, sürekli kese kağıtlarını dolduruyordum. Yani bizden alınan şeyler, ürünler babamın dükkanından üstü çizilmiş oluyordu. Hatta 1973 yılında, demek ki 7 yaşındaydım. İsmet İnönü öldüğünde onun portrelerini çiziyormuşum. Bir amca saklamış onu yıllar evvel. Bir de yaşadığı dönemde Türkiye'nin en eski gazete bayi olduğu Hürriyet Gazetesi'ne çıkmış bir Fehmi amca vardı. Fehmi amcanın öğleyin gazeteler gelirdi ve ben o gazetelerin açılmasına yardım ederdim. Gider ve o gazetelerin üstünde balyaların üstünde gazete... ...olur ama basılmamış gazete olurdu. Bu acayip bir kağıt demek ya. Yani. Bir gazete açıyorsunuz hiç basılmamış. Ben elimi kalem kağıt onlara haldır olur giriyordum. Ya yani çizmek zaten kendi başına. Çok zevkli bir şey. Bir de marifet iltifata tabidir diye çok güzel bir laf var. Etrafınızdan da hele o yaşta şey alıyorsanız... işte çiziyorsunuz falan. İlk okulda zayıf getirdim tek ders... ...resimdir mesela. Çünkü öğretmenin istediğini çizmiyordum. Ve kendi şeyime... ...bu bayağı bir bağımsızlık manifestosu gibi bir şey aslında bakarsın. Ee, ve... Çizgi serüveni oradan. Kitap okumayı çok seven bir baba var ve çok güzel bir kütüphane var. Ee, kitap okuma ve çizgi romanlar var. O Fehmi amcanın dükkandan alınan hiçbiri kaçırılmayan çizgi romanlar var. Hepsini hayırla yad ediyorum. Yani müthiş insanlar bunlar. Hayatımda yer tutan. Bir de o çocukluğa dair işte yarım asrı geçen hayatımda aldığım en doğru kararın. Şöyle ben çok çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Altısı hayatta dördü küçük yaşlarda ölmüş. On kardeşiz. Çocuklar bir an önce hani ayak altından çekilsin diye okula gönderiliyoruz biz. İşte benden bir yedi sekiz yaş büyük bir abim var okula gidiyor. Okulu birincisi falan falan ve aramızda sekiz dokuz yaşa rağmen ben bir rekabet halindeyim onunla. Orhan Pamuk Şevket Pamuk durumu gibi. <gülüyor> okula gittim ve okulun... Öyle tatillerinde eve dönüyorum. O dönem iftihar diye bir kelime var. takdirname yok da. Abim de iftihar almış. Bir sürü evde bizimkiler asıyorlar, biriktiriyorlar. Oğullarıyla hava atıyorlar falan. Ben de e, hayattaki en büyük rakip olarak onu görüyorum. Yani bunu devirirsem diyorum hayatta her şeyi deviririm falan modundayım. <gülüyor> İşin kötüsü de şu o abi. Sürekli destek veriyor bana. Hani şey yapmıyor, ezmiyor. Ezse daha da kendime meşru bir zemin şey yapacağım ama. Neyse şaka bir yana okula gittim üçüncü, beşinci gün bir düdüklü kalem tıraşım vardı. Ve düdüklü kalem tıraşı yanındaki çocuk çalsana dedi. Ve ben o düdüklü kalem tıraşı çaldım. Ve dedim en acayip dayaklardan birini yedim. İlkokul öğretmeninden. O öğleyin, yani o teneffüste okuldan çıktım ve henüz yaşım altı filan değil yani şey Erken gönderiyorlar çünkü bizi okula. Kayıt bile olmamışım doğru düzgün. Gittim. Gür'ün içinden bir çay geçer. Tohma çayı. Evet, o tohma çayının kenarında kavaklıklar vardır. O Sağ kavaklıklar
0: böyle dağlar tabii çok. Evet. Dar bir vadi, çağ.
1: bir kanyon görün. Evet. Orada şey yaptım. Kavaklıkta saklandım. Sonra baktım öğrenciler geçiyor. Öğrencilerin aslında karışıp öğle yemeğine gittim. Sonra tekrar döndüm. Okula gitmedim kavaklıkta. Aşağı yukarı 5 günüm böyle geçti bir
0: hafta. Yani sen o okul günlerinde günü kavaklıklarda geçirdin. Kavaklıkta geçirdim. Öğle zamanda yemeğe gidiyor, Gidiyorum. Tekrar Okula kapattım. gidiyorum
1: zannediyor annemle babam beni. Bir sürü de çocuk var. Zaten hani birebir çok ilgilenemiyorlar. Hayat kailesi filan. Ve öğretmen geliyor. Oğlun nerede diyor babama. Babam da şaşırıyor. Nasıl nerede? Okula o gelmiyor ki diyor. Bunlar şok oluyorlar. Ve ondan sonra babam alıyor beni karşısına. Ne oldu diyor. Beni dövdü çok kötü diyorum. Ben de sana söyleyemedim. O yıllarda çünkü öğretmen daya meşru bir şeydi. Peki diyor. Gitme o zaman diyor. Ve ben o sene okula gitmedim. Zaten yaşım küçüktü. Ertesi sene de dünyanın en tatlı insanlarından biri hocam oldu. Çok acayip çocuk sevgisiyle dolu bir Suzan öğretmen diye bir hocanın öğrencisi oldum ve çok yolumu açmış insanlardan biridir. Ve hayatımda aldığım en doğru kararın 6 yaşında aldım karar olduğunu düşünüyorum. Bernard Shaw'un o ünlü lafı var ya işte çok küçük yaşlarda eğitimi okula gittiğim için eğitimime uzun yıllar ara vermek zorunda kaldım diyor. Hani o çok sevdiğim bir laf. Ben Narşav'ı da zaten çok seviyorum. E, kişisel hikayemde de böyle bir detay var. Ve halen övünürüm o kararı. Baban da
0: o şansı vermiş ama sana. Aa, yani.
1: Çok ilginç. Yok hayır gideceksin filan deseydi. İhtimal ki Ortaokul terk terktim yani. Çok eminim. Çünkü o insanın e, öğrencilerini zannetmiyorum Ortaokul 2'den sonra devam ettiklerini. Okuldan nefret etmek için her şey e, mümkün de o sınıfta yani. Öyle. Zaten muhtemelen memleket ortalaması orta iki terktir diye düşünüyorum ben. Orta iki çok enteresan bir <gülüyor> sınıftır.
0: E tam ergenlik zamanı <gülüyor> aydın. Evet <gülüyor> tam
1: öyle çok ergenlik çocukluk arası kesit
0: öyle bir hikaye. Ve çocukluktaki krizlerin de ergenlikte bir bakıma yüzeye çıktığı evet, zamanlardır evet. yani. Evet. Ee, Kapatokya'dan girdik Gürün'den çıktık. Bir tane daha Gürün sorusuyla devam edeyim. Çünkü e, tabi eski bir Ermeni şehri ama evet. aynı zamanda hatta hikayesi vardır o e, vadin iki tarafındaki dağlar arasında gidilebilecek yollar olduğu bile söylenir. Yani aradan evet, yollar yapılmıştır evet. diye böyle efsaneleri de vardır. Evet. E, ama şu andaki haliyle de e, çeşitli kültürlerin de bir arada yaşadığı da bir yer yani Alevi-Sünni evet. olsun en azından ondan başlayayım. E, Toplumsal olarak ne vardı senin için o zamanlarda? Hani etnik kimlik anlamında sormuyorum illa ama e, orada o çocuklukta ne hissetmiştin? E, aileyi konuştuk biraz, okulu konuştuk. Biraz da o e, mahalle ve kasabayı konuşalım.
1: Şöyle, e, 1966-65-66 o yıllarda mesela ben doğduğumda Süleyman Demirel taze başbakandı. E, işte Yuri Gagarin bir yerlere gitmişti yukarıda bir Uzaya yerlere. ilk
0: çıkmıştı. Evet.
1: <gülüyor> Filan yani insan hani bir tarihin bir dilimini doğuyu atılıyor neyse artık deyim. ve şöyle bir şey şimdi buradan geriye baktığımda sadece gürün değil ama gürüne bağlayacağım bu konuyu geriye baktığımda Türkiye tarihinde bu 1960'ların ikinci yarısı yani işte 63 64 65'ten 70'lerin ortalarına kadar ki 10 yıllık zaman dilimi. Türkiye'nin tarihinde çok acayip bir zaman dilimi. Yani çok enteresan. Bir çeşit tırnak içine kullanılan bir ifade ama Vaha bir çeşit gibi. Rönesans. Vaha gibi yani. Çok inanılmaz. Niye? Çünkü en ufak kasabaya gidin. Ben yerel, yerel tarih falan gibi şeylere de merakım var gittiğim yerlerde hani şey yapıyorum. Hani bu bisiklet vesilesiyle gittiğim yerlerde de. Sevdiğim de bir şey bu. İşte bir küçücük kasabada ne bileyim 3 tane gazete çıkıyor. Tiyatrolar oynanıyor. Müzik grupları çıkıyor ve hani bu kendi bölgelerinde de kalmıyorlar. Mesela gidin Altın plak şarkı yarışmalarını o kadar acayip onun külliyatında yerlerden çıkmış orkestralar katılmışlar ki ya da başvuruda bulmuşlar. Hatta Erkin Kore'nin bir lafı var ya hani nasıl oldu siz böyle hani bir şey oldu böyle bir memlekette. Bir sürü insan geldi ve Türkiye'nin bir anda inanılmaz bir şeyi çıktı yani hani. Patladı Türkiye olumlu anlamda birçok şey. Nasıl açıklıyorsunuz bunu dediklerine? Vallahi herhalde uzayda bir elektrik hasılı oldu biz de oradan çıktık gibi bir laf ediyor. Ben o dönem zaman dilimine içine doğmuş bir çocuğum. Şimdi geriye baktığımda kendi kişisel tarihindeki o zaman dilimlerine baktığımda tabi o sonrası yıllar tatsız işte 75-76'dan sonraki Türkiye işte 12 Eylül'ün gelmesi vesaire tatsız. Ama Gür'ün hakikaten biz e, Aşkan'ı diye bir dergi çıkardık vakti zamanda. Aşhane yani mutfak anlamında bir deyimdir. Ve Gür'ünle ilgili ben işte e, yazıp çiziyordum orada da. Ve işte Gür'ünün velileri diye Gür'ünün delisi boldur mesela onları çiziyordum. Hatta babamdan miras bir deli kokusu vardır üzerimde derim. Çünkü bir yere gittiğimde İtalya'da bile... Roma'nın işte bilmem ne delisi gelip sigara istiyorsa, deliler ve çocuklar ve hayvanlar geliyorsa sorun yok sizdedir filan diye bir şeyim var. Bu bile kendi başına aslında büyük bir zenginlik. Çünkü o diğer kamlığın sahiplenmenin, o insanlar kendi başlarına hayatlarını sürdüremiyorlar. O işte veli diye benim ifade ettiklerim. Onların nasıl hani beslendiği, nasıl kollandığı, nasıl kanat gerildiği detayı, hikayesi bile aslında o çocukluk dönemine dair sıkı işaret. Diğer taraftan o yıllarda gürün de üniversite okuma oranı çok yüksekti. Çok fazla üniversitede okuyan ve Türkiye'nin iyi üniversitelerinde okuyan işte Otte'de, Mülkiye'de çeşitli tıp fakültelerinde okuyan insanlar yazın gürüne gelirlerdi. Abiler biz işte ilkokuldayız, ortaokuldayız. Acayip bir yer olurdu orası. Tiyatrolar olur, bilmem neler olur, konser grupları gelir filan. Acayip bir şey hakikaten. Bir de şeyler gelirdi. Çadır çingeneler gelirdi. Hani bu demir Yani roman demiyorum ya da roman diyeyim. Hani bir political correctli durumu var ya artık bu konularda ama... Ee, ve onlar da başka bir boyut katarlardı mevzuya. Yani çok acayip, çok hareketli, çok zevkli bir çocukluk dönemiydi. Ve Türkiye'nin zaten o yılları her yerde çok güzel. Kim de konuşsa işte galiba popüler örneği en iyi de Yılmaz Erdoğan'ın Vizon Telefilmleri. Yani aşağı yukarı aynı yaştayız onunla benzer bir çocukluk yani ağaçların tepelerinde bazen diplerinde düşerek işte haftada iki film birden e şöyle düşünün yani haftada iki sinema var dört film seyrediyoruz senede 54 hafta 52 hafta çarpı 4, 200 film on senede 2000 bin film eder yani öyle bir farkında olmadan zihninizi işlemiş hangi türk filmi seyretsem sahneleri hatırlıyorum mesela gibi bir şey
0: Film izlediğiniz zaman dışarıda mı izliyorsunuz yoksa içeri... Şeyden... Ee,
1: ben açık hava sinemalarına denk gelmedim. Gününde bir sinema Türkiye'deki her yerde olduğu gibi emek sinemasıydı adı. <gülüyor> Mesela emek sineması yıkılırken sadece buradaki emek sineması yıkılmadı. Tamam yani yerine yenisini yapıyoruz falan muhabbeti yapıldı falan. Son durum bilmiyorum nedir ama. Üst katta. Evet üst kata çıkaracağız diyorlardı. Türkiye'de her yerde emek sineması vardı. Ve Türkiye'de her yerde emirgen çay bahçesi vardı. Yani deniz olmasa bile emirgen çay bahçesi vardı. bir emek sineması. Dede kale sinemasıydı. Kale sineması eski bir kiliseydi. Şimdi restore ediliyor bir Ermeni kilisesiydi. Çok görkemli bir kiliseydi. Sinema vardı orası sinemaydı.
0: Türk ve yabancı filmleri mi izliyordunuz orada? Her çeşit evet.
1: Hatta benim ergenliğime de o erotik Türk filmleri gelmeye başlamıştı filan. Onlar oynatılıyordu oralarda. Evet. Sinemada
0: oynatılıyordu onlar. Tabii tabii. Peki şimdi e, ilüstrasyon yapıyorsun tabii tam zamanlı olarak. Çizerliğinde hı. diyelim. Hı hı. E, çocuklara dair de çizgilerim var yani biraz evet. önce bahsettiğimiz bisiklet ya bunda söylememiz lazım bir bisiklet tasarımcısısın sen katlanabilir bisikletlerini de lütfen bu podcast dinleyenler internetten baksınlar gerçekten de İstanbul şehir yaşamında bence çok güzel dizaynlar bunlar ve burada yapılmış milli ve yerli dizaynlar bunlar <gülüyor> popüler deyimle ama çizgilerinde çocuklar için de çizgiler yapıyorsun şu andaki serüven senin içinde yani şu andaki profesyonel hayatında çizer olarak çocuklarla veya ilişkin nedir? Yani çocukların kendileriyle değil ama o çocuklukla olan ilişkin nedir Hı -hı. çizgide?
1: Şöyle çok övündüğüm bir şey var. Bu hakkı kendime buluyorum. Geçen sene biri bir cümle kurmuş. O cümle şu: Biz o yazıyı okuduktan sonra bu fikre kapıldık diyor o cümleyi kuran insan. O fikir ne, o yazı ne? O yazı şu. Bir gün gazetesinde ben işte kuruluşunda bir dönem çalıştım, yazdım, çizdim. 2004-2005. E, tam o dönemde Cinali'yi müfredattan kaldıracağız diye bir e, bakanlıktan bir işte yetkili bir konuşma yaptı. Artık zamanın gerisinde kaldı falan falan gibi bir cümle. Ben de bir günde Cinali'den başlayıp aslında Cinali o karakter sahibi Cinali ile. İşte bir lokma bir hırka düsturunu edinmiş dervişle basit yaşa ki dünyada başkalarına da yer kalsın diye Gandhi'nin lafını mod edilmiş Cinali ile çöp adamızın zinhar karıştırılmamalıdır diye başladığım bir yazı Cinali güzellemesi yazdım bir tane. Sonra Cinali'nin yaratıcısı Rasim Kaygusuz'un ailesinden bir mail aldım. Ya biz çok mutlu olduk bu yazıyla diye. Sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden. İşte Düzce'den, yani illeri hatırlamıyorum ama Düzce'den çünkü çok ilginç bir şey gelmişti. Yorganı işlemiş bir adam fotoğrafını gönderdi falan. Böyle çok ilginç. Yani şimdiki gibi sosyal medya yoktu 2004'lerde. Hani bir tek mail trafiği vardı. Şimdi olsa muhtemelen daha çok dolaşırdı böyle bir şey. Neyse. Ankara'da Cineli Müzesi açıldı ve Cineli Müzesi'nin açılmasını o yazıya bağladılar. Övündüğüm şey bu. <gülüyor> çünkü çocukluğundan beri kitap okumaya çok aşina biri. Bunun büyük bu zevk bu büyük zevkin farkına varmış biri olarak çocuk kitaplarının çok ciddi yeri var. Ben uzun yıllar Ayşegül'e nerede rastlarım diye dolaştım.
0: Ayşegül'ü bulmak kolay değil çok.
1: Değil. Uzun. Hatta Cinali ile Ayşegül'ü ilerleyen yıllarda belki de bulamadığım için hasetten o Cinali yazısında da Ayşegül'e şey dedim. Hani bu Cinali övüyorum filan ya Ayşegül Allah bilir bir plazada sağa sola Emirler yağdıran bir ifrit bir şey olmuştur filan diye <gülüyor> Hollanda'ya bir gidişimde kuzeyde şey o Hollanda'nın kuzey tarafında bu yerde erimenler filan oluyor yerde bir gün bir, biri servise geldi bir genç ve güzel Ah Ayşegül geldi filan diyor her oralarmış oralar <gülüyor> biz Ayşegül diye şey yapmışız ona artık orijinal adı neyse şimdi bile bilmiyorum
0: Fransızca galiba çevirdi
1: sanıyorum e, bambaşka bir şey tabii Ayşegül e, zaten Bisiklet, çizmek, yazmak hepimizin çocukken bağlandı. Sonra birazcık da tırnak ihanet ettiğimiz şeyler. Yani hani onu devam ettirdim diye söylüyorum. Ve çocuklara dönük bir şey yapmayı da çok seviyorum. Yani sadece metafor olarak değil. Darüşşafak Lisesi'nde bir dönem çizgi film yaptık çocuklarla beraber. Çorap söküğü, böcüğü diye. Maalesef şeyini de kaybettiğimiz, kayıtlarını bulamadığımız. Onlarla çalışmak çok keyifli. Ama zaman sorunu yaşadığım için de birazcık gündelik hayatımda o. Otur, çocuklarla bilfil fiil çalışma şeyine ara verdim ama hani şöyle bir detay söyleyeyim son olarak. Mesela yani çocuk kitapları yayınlanıyor. Çok güzel çocuk kitapları yayınlanıyor. Ama işte kitapçıya girince görmüyoruz onları ilk. Onları da çıkartmaları lazım mesela. Kabaca böyle. Kafamda birkaç çocuk kitabı fikri de var bu arada. Vakit bulursam yazmak çizmek istiyorum
0: yani. E, tabii tarihle olan ilgini de biliyoruz. Biraz da bahsettiğin konularla ilgili şöyle bir şey aklıma geldi. Ee, ülkemiz özelinde de konuştuk ama e, günümüzde biraz konuşalım. Hı hı. E, günümüzün de çok değişik e, dengelerin değiştiği bir zaman e, değil yetişkin olmak çocuk olmak hepsi zor zaten. Yani hepsinde yani. ayrı bir dengeler e, bütünü içerisindeyiz. E, biraz yani tarihe bakan bir insanın günümüze ve geleceğe baktığı zaman hani o... Konseptler dahilinde ne diyebilirsiniz? Sen ne görüyorsun? Nasıl bir... E, nasıl bir gelecek var? Veya hani, hani illa bunu... Bir değerlendirme hakkı bir görmüyorum ama... Bir görselleştirdiğin zaman senin acaba... E, zihnine hangi görseller geliyor? Gibi düşünüyorum.
1: Vallahi bazen işte... Beşinci Element filmi geliyor. Bazen de Mad Max filmi geliyor. <gülüyor> ee, bazen de... işte Maymunlar Cehennemi geliyor. Yani... Cehaleti bilgisizlikle eşit tutmuyorum. Bilgisizlik aslında bir potansiyele işaret eden bir şey. Yani mesela ben öğrenmeyi çok seven biriyim. Öğrenmenin heyecanına çok açık biriyim. Dolayısıyla o, o her öğrendiğim bir şey bir önceki aşamada bilgisiz olduğumu zaten şey yapıyor. Ama bilginin kendisi ortaya çıktığında da benim için artık çok kıymeti olan bir şey değil. Esas olan süreç benim için öğrenme süreci. Dolayısıyla bir entelektüel serüven benim için çok kıymetli. Entelektüelizmin bu kadar aşağılandığı bir dönem tabii ki tarih doğrusal bir çizgi izlemiyor ama e, aydın düşmanlığının bu kadar prim yaptığı bir zaman dilimi hiçbir ülkeye, hiçbir topluma bir gelecek vaat etmez. Hani Goethe'nin lafı var ya hareket eden cehalet kadar tehlikeli hiçbir şey yoktur diye. Cehaleti bilgisizlikle eş tutmadığımı söyleyeyim Ya. Yani, Cehalet aslında irfan yoksunluğu bana göre. Yani hani bilmekten öte e, o bilgiyi e, salihane bir biçimde içselleştirmeme hali ya da bilmediğini bilmeme hali iyice indirgeyerek konuşayım. Bu işte hem üstünde yaşadığımız coğrafyada yani bütün Mezopotamya, Balkanlar ve Orta Doğu'yu kastederek söylüyorum hem de ondan daha geniş bir çeperdi. Belli istisnalar hariç anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla nihayetinde körlerin fil tarifi gibi hepimizin durumu. Görebildiğimiz kadarını ancak idrak edebiliyoruz. Ee, çok iyi görünmüyor. Ama bir taraftan bakınca da mesela Amerika örneğinde konuşalım benden daha iyi biliyorsun. 1950'lerin Amerikasıyla 1960'ların Amerikası da hiç aynı değil değil mi? Yani McCarthy dönemin Amerikasını düşünelim. Sonra tamam Vietnam Savaşı falan falan atmışlar ama oradan çıkan o dinamizmde başka bir şey oluyor yani. Hani bir çeşit katarsis gibi hani bunun artık dibi yok vurduk yukarı çıkacağız gibi. Dilerim öyle bir zaman dilimindeyizdir. Çok sevdiğim bir Selçuk Erdem karikatürü var. Böyle padişah surlardan ufka bakıyor. Bir tane içeriği koymuş arkasına da. Sultanım neyiniz var biraz durgun gördüm sizi diyor. Padişah'ın cümlesi şu. Valla haklısın içimde bir sıkıntı var galiba duraklama devrine girdik diyor. <gülüyor> İnsan kendi hani yaşadığı zaman dünyanın en özgün zamanı zannedebilir. Ee, ama değil yani. Yaşadığımız zaman tarihin en üzgün zamanı değil ona, ona eminim. Ama bir taraftan da işte o zamanı gözleyebilen algı idrak yollarımız şu anda açık bizim. Fane olacağız üç gün sonra. İyimser olmak istiyorum tabi mesnetsiz iyimserlik gerçek kötümserliktir diye bir laf var
0: ama ee... tekrar söyler misin lafı?
1: Mesnetsiz iyimserlik gerçek kötümserliktir yani bir dayanan yoksa aslında hani kendini kandırıyorsun manasına herhalde çevrilebilir. Bernard Shaw'ın lafı bence galiba orada kilitleniyor her şey. Hani çok küçük yaşlarda okula başladığım için eğitimime uzun yıllar ara verdim diye o eğitim faslı çok kritik görünüyor gözüme. Yani sadece okul eğitimini kastetmiyorum. Yani hani demin bu ideoloji mevzularına falan konuştuk ya dünyanın en kolay şeyi içine doğduğunuz ortamı biricik zannedip hani işte bir etnik şeye mensup oluyorsunuz, bir işte inan sistemine mensup oluyorsunuz, bir coğrafyaya doğuruyorsunuz ve bunlar için hiçbir emek sarf etmiyorsunuz. Hayatınızı bunlar üstünden anlamlandırıp kalanları da ötekileştiriyorsanız bunu dünyanın en kolay işi yani işte beyaz, Anglo-Sakson, Protestan, Amerika'daki bu wasp hikayesi değil mi? Hani hiçbir emek sarf etmenize gerek yok. Hani Ray Charles sormuşlar ya, kör olduğunuz için mutsuz musunuz? Yo daha kötüsü olabilirdi, zenci de olabilirdim demiş ya. <gülüyor> o hesap. Yani bir şey koymanız lazım var olan şey. Öbürü çok kolay ki. İşte bu bisikletle buradan şey ol. O yokuşu kendi bacaklarınızla çıkmanız lazım. Düğmeye basınca motosikletle ya da... ...Arap çöllerinden... ...altında kan olan petrolü alıp... ...deponuza koyup öyle gaz verip... ...yukarı çıkmakla olacak bir şey değil ki. Yani işte kendi şeyinizle yukarı çıkarsanız... ...o yokuşun tepesini... ...kendi kaslarınızla... ...kendi nabzınızın sizi yaktığını... ...laktik asitin bacaklarınızı tükettiğini yaktığını hissedip tepeye çıktığınızda işte o hazır şeyi değil de üstüne siz bir şey koymuş oluyorsunuz yani o hazır ideolojinin meyvesini yemiyorsunuz. Yukarıda kendinize bir şey katmış olarak varıyorsunuz diye düşünüyorum.
0: O zaman çok teşekkür ederiz Taksim'e geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim buraya kadar
0: çağırdığın için. Çok sağ ol. Bu haftalıkta bizden bu kadar, yokuşun tepesine kendi kasıyla çıkmak dedi aydan, öyle başladı ve öyle bitirdi. 3 yıla yakın süredir de biz 11.18 podcast'te bunu yapıyoruz. Şimdi de dinlediğiniz bazı hikayeleri kanlı canlı hale getirelim istedik. Siz bu podcasti dinlerken geçtiğimiz haftalarda size duyurduğumuz canlı hikaye anlatımı gecesi de anlat hikayeni Kadıköy kasette başlamış olacak. Hızlı davranırsanız belki yetişebilirsiniz. İstanbul'da olmayanlar için etkinlik sonrası sosyal medya hesaplarımızı ve 1118.com'u takip etmeyi unutmayın. Kim mi var bu akşam? Geçen senelerdeki podcastlerimizden 2016'da %100 sokaktan Kezdo var. 2017'de Sistem Hatası programıyla Emre Varışlı. Geç kalmış günlük ile Nurcan Kara. Ve 2018'den aynı alılı programla Mesut Lizor var. Bugün 9 Mart Perşembe saat 21'de. Kadıköy kasette. Ve tabii haftalık podcastlerimiz devam ediyor. Her hafta yeni bir insan ve yeni bir hikayeyle tekrar burada birlikte olmak üzere.